0: Quatrième conférence. Je pourrais essayer de vous parler tout de suite de Jésus-Christ. Je pourrais essayer de suivre un peu l'ordre de la Bible. C'est un ordre qui pose aussi des problèmes et il y a des difficultés. Je pourrais essayer, avant d'aborder l'ordre de la Bible, il faudra bien en arriver là, en gros je peux vous résumer le sens de la révélation chrétienne en trois phrases. Ça. Ça peut vous fixer les idées. Alors là, il faudrait presque les apprendre. Je n'ose pas dire par cœur, je ne suis pas doué du par cœur, mais enfin, en apprendre le sens suffisamment pour pouvoir le redire. S'il y en a d'autres qui viennent d'être capables de le redire, ben voilà, les trois points, le Père nous a dit que c'était vraiment l'essentiel du christianisme, et c'est autour de ça qu'il va parler. Attachez de retenir ça. Le premier point, Dieu nous a offert son intimité dans la nuit des temps, enfin il y a très très longtemps de ça, quoi, enfin le tout premier temps de l'histoire humaine. Il a offert aux hommes d'entrer dans l'intimité avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire l'intimité avec Dieu Alors ça c'est tout un bazar, très long à expliquer. Et en même temps c'est très simple à soupçonner, mais il faut avoir un peu le cœur pur, c'est là où intervient l'importance des attitudes, Priez si vous pouvez. Ce que je pensais d'ailleurs faire aussi la prochaine fois, c'est leur parler de la prière carrément parler de ce qu'on appelle l'oraison dans l'église ou la prière. Parce que c'est là qu'on expérimente l'intimité avec Dieu. Et si je ne vous parle pas de ça assez vite, c'est pas la peine de faire du catéchisme. Parce que Dieu, c'est très bien, mais ce n'est pas pour en causer, nous ne parlons pas de Dieu pour en causer. Et nous ne parlons pas non plus de Dieu comme étant le principe suprême d'une tradition auquel nous rendons hommage par toutes sortes de cérémonies, dont la messe fait plus ou moins partie, mais il y en avait d'autres autrefois, le salut du Saint-Sacrement, les processions, tout ça. Et l'équivalent peut apparemment, à première vue, exister dans d'autres religions. Il y a des cérémonies dans les Indes, il y a des cérémonies dans l'Islam, un peu moins d'ailleurs, c'est un peu spécial, puis dans les religions païennes. Eh bien, ce n'est pas ça dont nous parlons quand nous parlons de Dieu. Nous, chrétiens, les chrétiens conscients et organisés, comme on dit, les chrétiens adultes, sont ceux qui savent autre chose, à savoir ça, que Dieu veut entrer en intimité avec nous. Qui nous propose son intimité et dès maintenant sur la terre. Et que l'Eucharistie, la prière, les sacrements en général même le fait d'écouter le catéchisme ou de lire des livres comme l'Évangile d'abord, et puis d'autres aussi qui peuvent vous parler, au fond de ceux qui ont expérimenté l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un saint ben C'est quelqu'un qui sait ce que c'est par expérience que l'intimité avec Dieu. Je ne dis pas que tous ceux qui savent ça par expérience sont des saints. Je dis que tous les saints sont des gens qui savent par expérience que c'est que l'intimité avec Dieu, simplement, ils sont fidèles. C'est un gros coup qui leur est arrivé, si j'ose dire, sur la coloquette. Ils ont dit, oh là ah oh, oh, et ils ont peut-être hésité cinq minutes à se dire, c'est une sacrée aventure. Et ils ont peut-être hésité, ils ont peut-être débattu, enfin finalement, ils ont dit, bon, bah ben, on marche. Et ils ont marché fidèlement. Et alors, quelqu'un qui marche fidèlement, une fois qu'il a entrevu ce que c'est que l'activité avec Dieu, ça va jusqu'au bout, il vient un saint. bon, oubliqué. Hein Mais c'est ça qui est intéressant, je prends le reste. Et... Alors, premier point, Dieu nous a proposé son intimité dans la nuit des temps et en ce temps là c'est ça aussi que j'ai commencé à dire aux filles à partir de la genèse et puis des traditions de l'église sur les temps qui ont passé des péchés originels eh bien l'indivité avec Dieu c'était facile c'était pas comme c'est maintenant faites l'expérience je dis faites l'expérience parce que vous l'avez peut-être jamais faite peut-être que vous l'avez faite peut-être que vous l'avez pas faite je veux dire pas seulement aller à la messe pas seulement réciter les prières mais essayez, ne serait-ce une seconde, d'entrer vraiment en contact avec Dieu. Vous, voyez vous ne faites pas de radio amateur, c'est une des expériences les plus passionnantes qu'on puisse faire. Je crois que Jean-Paul Simon connaît un ami qui fait de la radio amateur, c'est-à-dire émission, réception. S'il si y en avait parmi vous qui étaient bricoleurs, c'est une chose que... Je serais tenté de les encourager à faire, parce que c'est vraiment intéressant. Il y a suffisamment de divertissements qui sont décomposants et lamentables pour ne pas vous suggérer celui-là. Quelquefois, ça a sauvé des vies humaines, vous le savez. De pouvoir capter un message, un appel pour une malade, ou un malade à 500 kilomètres de là, puis de le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça vaut le coup, quoi. C'est un genre de truc qui vaut le coup d'essayer. Bon, eh bien, en plus de ça, ça a un intérêt pour mon catéchisme. C'est que ça offre une image assez bien, quoi, de ce que c'est quelqu'un qui cherche le contact avec Dieu, parce qu'on ne sait pas comment on s'y prend, bah, on a un casque ou pas de casque, ça y est, on farfouille les longueurs d'onde et on, on cherche à tomber sur la longueur d'onde juste hein, pour entrer en contact avec quelqu'un. Un type qui est peut-être à 2000 km en plein océan et puis qui essaie d'envoyer des signaux de détresse, on essaie d'entrer en contact avec lui, voilà. Alors, on sait ce que c'est que ce genre de boulot, c'est un ici. ça consiste à tâtonner, et puis à essayer de sentir si ça vient. Au fond, la prière, c'est ça, la vraie prière. Avec des formules, ou sans formules, ou avec votre joie, si vous vous sentez en joie, par exemple dans la nature, c'est un bon moyen quand vous vous promenez, et que vous êtes un peu enthousiasmé par la beauté d'une montagne, par exemple comme celle-là, ben, essayez de trouver à travers ça, mais je vous dis pendant une seconde, c'est pas un état qui va demeurer en permanence, ou voilà, alors ça vient pas tout de suite, il vient pendant une seconde d'être vraiment en contact avec Dieu à travers cette beauté de la nature, de lui dire n'importe quoi, pas des formules toutes faites, c'est pour ça que j'hésite à vous en donner, ça revient toujours à lui dire plus ou moins merci, ou lui dire que vous l'aimez, ou je sais pas quoi moi, mais c'est bien au-delà de ces mots, qu'on appelle une joie religieuse. Eh ben, je ne peux pas, moi, vous parler de ça comme si c'était à, à votre disposition, en disant, allons, chantons notre admiration devant le créateur. Oui, enfin, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Et si on veut que ce soit vrai, eh bien, on doit expérimenter parce que ça ne vient pas automatiquement. Il y a des moments où ça vient, où on est heureux que ça vienne, où ça ne vient pas. Alors, ce qui est un peu plus calé, et qui est peut-être encore plus fécond, que de trouver le contact avec Dieu ou de le chercher, à travers la joie de trouver à travers euh, comment appeler ça vous n'en peut-être pas encore à l'âge des grandes détresses heureusement pour vous mais quand on est par terre quand on est troublé, quand on est inquiet quand on souffre quelque chose il y a des choses qui vous font de la peine peut-être mais vous ne le dites pas à votre âge on ne le dit pas tellement facilement ou alors il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un qui vous avez une grande confiance pour dire que vous avez de la peine enfin fait, ça risque d'arriver de temps en temps à ce moment-là, essayez de trouver le contact avec Dieu comme étant le refuge celui qui est pour vous un père et une mère à la fois et qui vous dit, bah, je suis là, je te comprends ça aussi, c'est très calé si j'ose dire c'est pas calé au sens de l'acrobatie mais c'est difficile mais ça vaut peut-être la peine d'essayer et en particulier ça va vous permettre de comprendre au moins une chose ça vous permettrait de comprendre une doctrine de la comprendre vraiment si vous essayez sérieusement ce que je vous dis là, c'est-à-dire de trouver le contact avec Dieu au fond de votre cœur, avec des mots, ou bien au-delà des mots, par-dessus des mots, de temps en temps, à travers la joie, ou à travers la peine, eh bien, vous découvrirez au moins que ce n'est pas facile, ou en tous les cas que ce n'est pas à votre portée comme ça, comme vous faites d'acheter un pain quoi... Je veux prendre un kilo de prière, non, ça vient pas comme ça, ça vient quelquefois. Quand ça vient, c'est pas pour en parler difficile, mais ça vient pas quand on veut. Il faut essayer plusieurs fois, comme l'histoire des perles dont je vous parlais la première fois, pas il faut plonger plusieurs fois pour attraper une perle, et il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. De temps en temps, ça vient. Vous voyez comme un radio de temps en temps, « Ah, aujourd'hui, j'ai pris Moscou, et au premier temps de la télégraphie sans fil, comme on appelait ça. » Ben, on se tapait dans le dos, disant ce matin j'ai eu Moscou à huit heures 30 demie, c'était sensationnel. Ça n'arrivait pas tout le temps. On passait des heures à essayer de capter Moscou, puis on avait Moscou de temps en temps. Et eh bien c'est pareil. Vous voyez, vous pouvez essayer plusieurs fois tous les dimanches, pendant plusieurs dimanches, le soir, le matin, de capter quelque chose de Dieu, puis de temps en temps de ah, ah oui. Alors vous ne le direz pas à vos copains parce que vous garderez ça pour vous, je pense, mais vous avez conscience, oui, vous avez capté quelque chose de Dieu. Et ça n'arrivera pas tous les jours. Et cependant, il faut chercher longtemps. Alors, même si vous n'y arrivez pas du tout, enfin, ça peut arriver que vous n'y arriviez pas du tout, même, vous y gagnerez quelque chose. D'abord, vous y gagnerez de faire plaisir à Dieu, même s'il ne se montre pas tout de suite. Il sera content de voir que vous faites des efforts. Et vous voyez, il hein, des efforts simples. Ce n'est pas le truc à se casser le c'est au lieu d'assister à la messe de manière banale d'essayer de chercher le contact avec Dieu au lieu de se balader de manière banale d'essayer de chercher le contact avec Dieu et au lieu d'être peiné découragé, humilié peut-être parce que vous avez été dernier ou vous n'avez pas eu la place ou la note que vous espériez ou parce que vos parents ne comprennent pas très bien peut-être telle ou telle chose ou parce que vous vous êtes chamaillé avec eux ou avec un frère et que ça ne va pas, vous êtes en rogne Eh bien essayez à travers ça même à travers ça le contact avec Dieu. Je n'ai pas de formule, j'ai pas de truc, mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, et vous comprendrez encore mieux si vous essayez. Et supposons que vous n'y arriviez pas, du tout. Premièrement, je vous dis, vous ferez plaisir à Dieu, et un jour, vous serez récompensé. Je ne sais pas quand comment, mais ça viendra. Ça, je peux vous promettre. Deuxièmement, alors, vous pourrez comprendre une vérité de la Bible et de la doctrine chrétienne, qui est fondamental, qui est presque la base de tout, et à laquelle personne ne comprend rien, mais vraiment rien. Et le seul moyen que j'ai de vous dire, écoutez, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est celui que je vous donne maintenant. Essayez d'entrer en contact avec Dieu. Et puis si vous essayez, et que vous y arrivez un peu, ou que vous y arrivez pas du tout, alors vous pourrez comprendre ce que ça veut dire, quand je vous dirai que le premier parent, eux, ils avaient tout le temps le contact avec Dieu et sans difficulté voilà, alors vous savez ce que c'est que l'innocence originelle elle ne sera pas du baratin des théories, vous le toucherez les doigts il n'y a rien à faire, j'arrive pas il y a quelque chose qui fait que le contact avec Dieu n'est pas facile pour moi, je m'en tiquine à la messe, ou quand j'essaie de prier je m'en tiquine peut-être pas toujours dans le sermon. mais quand je suis tout seul là, comme ça, puis que j'essaie de prier ben, c'est pas facile, ça vient pas et au fond vous en souffrez même si vous ne vous l'avouez pas, ou même si vous ne savez pas, vous souffrez de vous ennuyer à ce point-là avec Dieu. et bien, de vous dire que ça, c'est le fruit d'une catastrophe. C'est pas normal, ce n'est pas naturel. Ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, on devrait facilement être dans la joie quand on pense à Dieu, se réfugier facilement auprès de lui quand on est dans la peine, être heureux d'être seul avec lui, être heureux de chanter ensemble aussi. Oh, on vous en parle beaucoup de tout ça, la paix de ensemble, chanter ensemble, tous ensemble vers Dieu, oui, ça va très bien, dans la mesure où chacun a un contact avec Dieu. Je vais prendre un exemple, la musique encore une occupation très intéressante pour ceux qui sont doués et qui ont le virus c'est soit de faire de la musique soit ce qui est encore mieux de faire partie d'une chorale ou d'un orchestre et alors voyez, c'est encore mieux c'est mieux parce que ça vous donne la joie en effet d'être plusieurs à participer à la joie musicale et à la construire c'est un ami qui me disait nous écoutions du bac à un cantat un jour. On m'a dit, mon père, vous ne savez pas ce que ça peut être que de chanter cette cantate en faisant partie d'une chorale. Il n'y a pas de comparaison entre la joie qu'on a à l'écouter comme ça et puis celle qu'on a à faire partie d'un cœur, à avoir sa voix, à donner là-dedans et, et de s'apercevoir que quand on donne sa voix là-dedans, eh ben, il y a des dizaines au moins de voix qui vous répondent et puis que ça fait quelque chose d'extraordinaire qu'on n'aurait jamais pu pouvoir faire soi donc la joie de faire quelque chose ensemble j'y crois, je crois qu'elle est beaucoup plus profonde que celle de faire quelque chose tout seul mais si aucun des musiciens aiment la musique quand il est tout seul, comment voulez-vous qu'il l'aime quand il fait de la chorale ou quand il fait de l'orchestre? Ça signifie rien. Tous les membres d'un orchestre, quand ils sont chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se mettent des disques, ou ils jouent du violon pour eux tout seuls, ou ils jouent du piano pour eux tout seuls, et ils sont quand même heureux. Ils n'ont pas la même plénitude qu'au moment de l'orchestre et de la chorale, mais ils ont quand même quelque chose. Et s'ils n'avaient rien, si ça les faisait suer dès qu'ils se trouvent seuls, si ce que c'est à dire, ah, on est ensemble avec les violons, tous, on est ensemble avec un violon. Ben, euh, l'orchestre, ça irait pas très loin. Eh c'est un petit peu ça que ça risque d'être la soi-disant prière ensemble s'il n'y a pas un peu ce goût de la prière tout court de la prière tout seule, de la prière avec Dieu hein? alors vous sentez ça peut-être que tout de même en fait, bon, l'enthousiasme pour la prière n'est pas débordant nulle part ni chez vous, ni chez les autres ni chez moi est, moi ça vient de temps en temps aussi ça vient pas très souvent comparé à ce que je voudrais alors moi je dis ça, cette situation, c'est pas normal. On devrait tout le temps être dans une espèce d'enthousiasme, mais beaucoup plus que d'enthousiasme, c'est pas un mot comme il faut ça, c'est une espèce de chose pour dire d'extase, mais c'est un truc du genre, quand même, hors de soi à cause de la beauté de Dieu et de l'amour de Dieu. On ne l'est pas, bon, tout à fait d'accord. On s'ennuie, tout à fait d'accord. Eh c'est ça le péché originel. Mais moi c'est les fruits méchantiles. Comment ça s'est passé J'en sais rien. Ça, c'est des histoires de théologiens. Hein on va pas entrer là-dedans. Hein Je vous donne le dogme, le vrai dogme. Et vous voyez, le dogme, c'est pas des théories. C'est des choses extrêmement concrètes. Enfin, on a un type qui s'amène, il est aveugle, ou il voit très mal. Bon. On lui dit, mon ami, votre situation n'est pas normale. Normalement, on voit. Alors, si vous voulez, on va vous opérer, on va faire ce qu'il faut. Mais si un autre copain vient lui trouver, il lui dit, non, non, ben non, mais ben non, t'en fais pas, moi, je vois pas grand-chose non plus, mais c'est normal, hein, j'ai vu même, j'en vois rien, ou à peu près, bon, ben, euh, ça change complètement, c'est pas des théories dans l'air et abstraites, est-ce que c'est normal d'être aveugle ou pas ben, normal est-ce que c'est normal d'être sourd ou pas normal Est-ce que c'est normal d'être paralytique ou pas normal Est-ce que c'est normal d'avoir le sens de Dieu ou pas l'avoir Plutôt, est-ce que c'est normal de ne pas avoir le sens de Dieu, de ne pas pouvoir prier ou est-ce que c'est pas normal Ça, c'est pas de la théorie dans l'abstrait. Et la réponse chrétienne, elle est très précise. Ce n'est pas normal. On y croit ou on n'y croit pas. C'est une autre histoire. Mais ne me racontez pas que c'est des théories de théologiens qui spéculent comme ça sur la condition humaine. C'est des choses très graves, c'est des choses médicales. Oui. nous sommes des pauvres types nous sommes des anémites, nous sommes des malheureux nous sommes des types qui s'en sont... merdent dans la vie, je ne pas d'autres mots évidemment de temps en temps vous aurez bien des joies, mais ben enfin au total, au total ceux qui ne savent pas aimer Dieu vous savez ils s'embêtent hein mais c'est pas normal voilà. Et c'est justement là où le christianisme la révélation chrétienne nous apporte une espérance formidable parce qu'elle nous dit c'est ça Noël, ayez confiance ne vous découragez pas c'est pas normal, et je vous envoie un sauveur qui va vous guérir de ça. Il va vous guérir d'un tas de choses, mais il va vous guérir sur tout ça. La grande maladie, dont nous avons à guérir. C'est ça. C'est qu'on s'ennuie avec Dieu. Bon, alors, premier point, c'est pas normal, ça devrait être normal qu'on soit constamment, je dirais, dans un état très intense au sujet de Dieu. Voilà, un état très intense. Ça peut être un état de joie, ça peut être un état de désir, ça peut être un état assez douloureux dire, « Mon Dieu, mon Dieu, j'ai soif, quand est-ce que j'ai soif de vous d'aller au ciel si ?» Bon, mais on devrait être constamment dans cet état-là. C'est justement à ça que reviennent les saints. On n'est pas. Bon, ça n'est pas normal. Alors, c'est la deuxième grande vérité chrétienne. Première vérité, Dieu nous appelle à son intimité. Et vous voyez ce que ça veut dire. cest dire être constamment dans un état intense à son sujet. Voilà ce que ça veut dire en gros, très concrètement, hein, je vous donne par les grands-parents simplement être dans l'intimité de Dieu, c'est-à-dire être dans tous ces états au sujet de Dieu, de sentir que Dieu vit en nous et que c'est fantastique, quoi. Comme une femme qui attend un enfant, ben, c'est une grosse affaire pour elle, parce qu'elle a un enfant et c'est une vie qu'elle porte en elle, et bien, elle le sent, Eh bien on devrait sentir ça, parce que Dieu nous appelle à ça. Voilà. C'est ça qui nous a offert. Deuxième vérité chrétienne, eh nous avons perdu cette intimité par le péché. C'est pour ça qu'on s'embête. C'est pour ça que ce pas facile, pour ça que vous n'êtes pas plus nombreux. C'est pas entièrement de votre faute. Ou plutôt, c'est pas entièrement de la faute de vos camarades qui ne sont pas là, nous savons ça. Mais justement, pourquoi est-ce que le catéchisme n'est pas toujours satisfaisant et les enfants ne sont pas toujours satisfaisants Mais Parce que tout le monde, et même pas toujours les prêtres, ne sont pas constamment habités par cette espèce de joie de l'intimité de Dieu. Ça ne les dévore pas tellement. Et bien, ça, c'est le péché originel pas spécialement leur faute, c'est la faute, ça n'a pas de chance, comme on dit, sauf que ce pas de chance c'est tout de même un péché qui a été commis dans la nuit des temps, il y a très longtemps, comment est-ce que ça s'est passé Je vous demande, je vous demande quelque chose de très difficile, et je vous rends compte que je vous demande des choses très difficiles, mais et je vous demande de ne pas faire démarrer trop votre curiosité, trop vite, pour ça. Mais comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu Alors, bon, je comprendrais bien, moi j'étais comme ça, j'ai envie de tout savoir et d'avoir toutes les réponses. Seulement, si je me mets à me lancer là-dedans, on va tomber dans des choses abstraites. Il faut y aller très doucement. J'essaierai de vous expliquer ces choses-là, telles qu'on peut les comprendre. Dites-vous que c'est très mystérieux. Mais avant de savoir comment ça s'est passé... Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Pourquoi est-ce qu'on est dans la mouise à ce point là? Et je vous dis la plus grande malheur, c'est ça, c'est qu'on s'ennuie avec Dieu. Parce que s'ennuyer avec Dieu, c'est s'ennuyer tout court. On emploie toutes sortes de moyens pour ne pas trop s'ennuyer, mais finalement, du moment qu'on s'ennuie avec Dieu, on s'ennuie au total. Bien, comment est ce qu'on a pu arriver à tomber dans un tel malheur, dans une telle obscurité? Qu'est ce qui s'est passé? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que ce n'est pas notre faute? -ce que... Ben écoutez, c'est pas facile de répondre à ces questions là. Il faut beaucoup de patience. Alors, pour le moment, d'abord, on dégage les faits, les faits tels que la révélation nous les enseigne. Le premier fait, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, que ça ne devrait pas être comme ça. Et que si c'est comme ça maintenant, deuxième thèse, eh c'est qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, je vous en dis bon plus, hein. il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très grave, de terrible, et qui fait que nous avons perdu l'intimité de Dieu. Et alors Dieu maintenant, ben, ça nous semble à l'étranger et nous n'avons pas l'impression d'être ses fils, nous l'impression d'être un peu étrangers à Dieu. Troisième vérité chrétienne, alors ça c'est la vérité la plus importante, j'ai suggéré tout à l'heure, je vous enverrai un sauveur. Dieu ne nous a pas laissé comme ça, il veut nous rendre cette intimité, mais il nous la rend par son fils, Jésus-Christ, et alors là, évidemment, vous avez beaucoup je le dis pour mémoire, et parce qu'il faut que tout soit dit aujourd'hui, puis après on aura le temps d'y revenir, mais ça c'est encore bien plus mystérieux de péché originel, c'est en se laissant crucifier, et par la haine des hommes, très précisément, que le Christ nous a obtenu de retrouver, si nous voulons, et dans des conditions qui sont beaucoup moins marrantes, si j'ose dire, qu'autrefois, de retrouver, si nous voulons, la même joie, la même allégresse, enfin, l'intimité de Dieu. Voilà. Alors, vous voyez les trois théories, les trois thèses, comme on dit, c'est des thèses très concrètes. Nous étions faits pour avoir l'intimité de Dieu, nous ne le sommes plus à cause du péché, mais nous pouvons le redevenir si nous suivons Jésus-Christ, et en particulier si nous essayons de comprendre d'abord, essentiellement, de croire au mystère du Christ crucifié et ressuscité pour nous. Voilà. Ben, écoutez, je ne pas vous dire tout ça. Alors, justement, je pensais me mettre à vous parler un peu de Dieu, puis je me suis mis à vous parler de l'intimité avec Dieu. Je crois que ça vaut mieux. Et c'est là où je vous dirais, au début, que je t'attends. Je ne sais pas très bien par où commencer. Qu'il vaut mieux vous parler de ce que Dieu est. C'est très bien, mais ça risque d'être très abstrait. Alors, je ne regrette pas de vous avoir parlé un petit peu de ce que peut être, de temps en temps, le contact avec Dieu. Ceci dit, ben, il faut peut-être dire deux ou trois choses sur Dieu, comme je suis quand même un peu hors d'usage ce matin. Je ne vais pas insister bien longtemps. Je vous signale simplement les quelques points que je voudrais voir avec vous. Le premier c'est que Dieu est infini, qu'est-ce que ça veut dire Le deuxième c'est qu'il est éternel, qu'est-ce que ça veut dire Le troisième c'est qu'il est partout, alors ça c'est très important. Et c'est qu'il est au plus intime de nous-mêmes, même si nous sommes des pécheurs. Même au plus intime des pécheurs, il est présent. Il n'habite pas, il n'habite que chez ceux qui sont dans son amitié. Ah, qu'est-ce que ça veut dire Je vous explique ça aussi. Mais il est présent, il est là, sans quoi il n'existerait pas. L'idée générale, c'est ça, c'est que de même que cet objet est éclairé parce que la lumière est présente à cet objet, ben de même nous n'existons que parce que la source de l'existence est présente au plus intime de nous mêmes. Alors qu'est ce que ça veut dire tout ça? Donc Dieu est infini, Dieu est éternel, Dieu est présent partout et à toutes choses. Et puis alors c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être ce qui est le plus important Dieu est notre béatitude. Qu'est ce que ça veut dire la béatitude? Ça va nous ramener à des choses très concrètes. La béatitude, est-ce que c'est la même chose que le bonheur, ou est-ce que c'est pas tout à fait la même chose Et puis, qu'est-ce que c'est que le bonheur Est-ce que le bonheur, ça vous intéresse Alors ça, c'est une chose où je vous cuisinerais peut-être. Je vous demanderais, est-ce que ça vous dit Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous le mot bonheur Est-ce que vous avez envie d'être heureux Est-ce que c'est une chose qui compte dans votre existence À première vue, je dirais, je crois pas. Oui, j'ai l'impression que pour vous, à votre âge, ce qui compte, c'est beaucoup plus d'être quelqu'un de bien de réussir quelque chose de bien, d'avoir de la valeur, d'être utile, ou au contraire, de s'en foutre et de mener une vie, d'aventure, mais la notion de bonheur, prof, bonheur, pas bonheur, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse tellement. Alors ce que j'essaierai de vous montrer, ça c'est plus difficile, c'est que le bonheur, bon, on peut peut-être en effet se désintéresser du bonheur, À la rigueur, c'est n'est pas une catastrophe. Mais la béatitude, on n'a pas le droit. Parce que la béatitude, c'est quelque chose de beaucoup plus formidable que le bonheur. Et tout ce que vous cherchez dans l'aventure, dans être quelqu'un de bien, dans réussir, dans être utile, tout ça, ça se trouve dans la béatitude. Ah, il faudra arriver à parler de ces trucs-là, hein, parce que c'est à base de tout, vous voyez, le Christ est venu pour nous donner des tas de choses, mais il le dit bien aux juifs, vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger, mais c'est pas pour ça qu'il faut venir me chercher. Je pourrais vous dire des tas de choses sur le Christ, pourrait vous intéresser, il pourrait vous dire, oh, oh oui, c'est chouette, etc. Mais quand même pas pour ça qu'il faut venir au Christ ni au catéchisme. Ce que le Christ veut nous donner, c'est une autre denrée, et finalement, ça s'appelle la béatitude. Oui. Alors, il faut apprendre à soupçonner ce que ça veut dire. C'est là où je vous dis qu'il peut y avoir des séances ratées parce que je, je suis pas sûr d'arriver à vous faire comprendre et à vous faire goûter, et à vous faire aimer, et à vous faire désirer la béatitude, c'est-à-dire à vous faire comprendre que si vous ne trouvez pas la béatitude, vous avez raté votre vie. Il n'y a pas d'autre chose à se demander, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, quelques mois avant d'entrer la vie religieuse, à ce moment-là, j'étais encore pas du tout très éclairé, et sur même l'existence de Dieu, enfin tout de même ça commençait à venir, mais j'avais une idée fixe, je dirais qui me hantait et qui me rendait prêt à faire euh, n'importe quoi. Pour moi, ça représentait vraiment un certain nombre de sacrifices assez importants et impressionnants, beaucoup plus impressionnants que ça n'est en réalité, surtout aujourd'hui. Eh bien, je me disais, il faut surtout pas que je rate mon coup. Rater son coup. Ça, c'était une idée que j'avais vraiment dans les... Rater son coup, rater sa vie. On peut rater sa vie. Je peux vous le dire en l'ouvrage. Parce que si j'avais affaire à des gens de 40 ans, si je leur dis on peut rater sa vie, il faudra que je leur dis je vous enfin ça ne répare, pas, parce qu'il y a la miséricorde de Dieu, il y a les ouvriers de la dernière heure, on peut réussir sa vie au dernier moment. Ça c'est vrai. Seulement si on réussit sa vie au dernier moment, c'est dans la mesure où on reconnaît que vraiment on a tout raté et qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se confier dans la miséricorde de Dieu, ce qu'on aurait pu faire avant. Alors on a quand même raté sa vie, en une minute on peut tout sauver. C'est pas une raison pour ne pas commencer plus vite, si c'est possible. Alors vous, vous êtes encore à l'âge de ne pas rater votre vie, mais si vous comprenez pas ce que c'est que la béatitude, vous raterez votre vie. Ça, alors là, le jour où vous réussirez votre vie, de quelque manière que ce soit, et à quelque moment que ce soit, même si c'est au dernier moment, vous découvrirez ce que c'est que la béatitude. Vous vous direz, « Ah oui, j'étais fait pour ça, et j'ai perdu mon temps, parce que j'ai cherché autre chose, c'est très simple. » Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire comprendre. Enfin, j'essaierai, mais alors je compte sur vous pour me dire, ou vous dire entre vous et me faire dire quoi, ben oui, on comprend, on comprend tout à fait, ou on comprend un peu, ou on ne comprend pas du tout. Là, on entre dans la zone difficile, voyez, dans la zone critique. Est-ce que j'arriverai à vous faire comprendre ces choses -là. Parce que le Christ n'a pas d'autre intérêt, si je peux dire, que de nous restituer la béatitude perdue, la joie perdue. Si on ne s'intéresse pas à lui pour ça, le reste, ce n'est pas la peine de s'intéresser au risque parce qu'il a fait des miracles ou parce qu'il a mis de la charité dans le monde, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que la charité Si vous rendez pas les gens heureux, à quoi ça sert de leur donner du pain euh, Oh, j'ai quand même aidé mes compatriotes, tu m'es semblable, j'ai quand même réussi à faire reculer la fin dans le monde, c'est possible, mais s'ils sont malheureux, quand même. Si vous n'avez pas du tout ce qu'il faudrait faire pour qu'il cesse d'être malheureux, on va très bien à quoi ça mène. Donc, il faut faire ce que Rimbaud appelle lui-même la magique étude du bonheur que nul n'élude, Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'on y passe. Il faut qu'on se demande ce que c'est que le bonheur, ou alors on vit comme un imbécile comme un inconscient, qui n'est ni heureux ni malheureux, ce qui est encore pire peut-être qu'elle est malheureuse, j'en sais rien, moi ça me paraît pire. La chienne du couvent, elle est ni heureuse ni malheureuse, évidemment, parce que ça n'est plus chien. Mais un homme, c'est sa grandeur, c'est heureux ou malheureux. Et pouvoir se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce qu'il me faut Au fond, de quoi j'ai besoin Qu'est-ce que je réclame dans la vie Et qu'est-ce que les autres peuvent réclamer de moi Qu'est-ce qu'il leur faut pour que vraiment, ils cessent d'être malheureux